0: Frankie Lampard ha dicho nuevamente adiós después de una temporada bastante irregular, pero también después de un año y medio que en el que me parece había mostrado grandes cosas en el banquillo. Pero bueno, resultados mandan y más aún cuando has gastado más de 200 millones de euros en fichajes. Mi primera
1: reacción fue, fue, fue muy poco racional, fue muy autiva fue muy y dije, no debieron correrlo tan pronto, no tiene menos de dos años. Dije, ¿por qué no le dieron más chance? Y luego me puse a revisar los números y ya pude, pude tener una visión más clara del asunto porque resulta, que el Chelsea en toda la temporada no ha podido ganarle a un equipo grande.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Grada Inglesa, una mirada a la mejor liga del planeta. Sean todos bienvenidos, aquí no importa si eres del barrio de Fulham, no importa si eres del norte de Londres, no importa si eres del puerto de Liverpool, no importa si eres de Manchester, aquí todos son bienvenidos. Una mirada a la liga Premier desde el lugar donde nace la pasión, la Grada, Grada Inglesa, una nueva edición. Hoy para platicar de toda la información que se está dando, no solamente en la cancha, fuera de ella, eh, una liga totalmente atípica esta temporada 2021. Ya son nueve los líderes que han habitado el primer lugar de la tabla general, pero también se han dado despedidas emotivas, fuertes, icónicas, porque se han ido entrenadores muy ligados a ciertos clubes, también se han ido jugadores bastante importantes de algunos otros. Y bueno, la Premier sigue avanzando y también nos sigue dando mucha información. Y antes de entrar en ella, voy a saludar a toda la alineación de este día aquí en la Grada Inglesa. Y primero saludo con mucho gusto a Rodrigo Cervantes. Roy, bienvenido a una nueva edición de Grada Inglesa. Pues se les fue liderato a los Red Devils.
2: Así es amigos, muy buenas noches a todos. Fue un partido, como hemos mencionado, de esta temporada atípica. Ha sido rara, pero creo que el tema más sobresaliente en esta es del... Chelsea con la partida de Frank Lampard y lo estaremos comentando.
0: Exactamente, vamos a estar hablando de Frankie Lampard la más grande leyenda de Stanford Bridge que sufrió su segunda despedida ahora en su faceta como director técnico pero también voy a saludar con mucho gusto a Isaac Álvarez. Isaac ¿Qué liga tan loca esta temporada 2021?
3: Sí, digo, ¿quién, quién diría que el décimo lugar todavía tiene chances de ganar la liga, ¿no? Diferente esta liga, pero diferente en el buen sentido, no como la, la 19-20, que fue diferente en un sentido un poco más triste. Ahora pues ya vienen con todos los
0: equipos. Sí, correcto. Hace un año, creo que en estas fechas ya todos sabíamos quién iba a ser el campeón. Y hoy, hasta el lugar número 11, que en este momento es el Southampton, tiene posibilidades de meterse en puestos europeos. También saludo con mucho gusto a un viejo conocido, ya un viejo amigo de esta grada inglesa, Edgar Iguerreis, saludos, te saludo con gusto, bienvenido a una nueva edición de grada inglesa. ¿Qué le pasó al Tottenham Jamoy recibiendo a Liverpool? Me parece que se equivocó Moe.
1: Ah, bueno, primero quiero saludarlos eh, a ti, a Gerardo, a Isaac y también a, a Rodrigo. Y, y pues yo creo que se equivocó Moe con la, con la alineación la salida del equipo estuvo, estuvo mal definida yo creo que Matt Doherty siendo carrilero por izquierda siendo derecho, tan derecho, fue un error terrible y pues se ganan y se pierden, ni modo. para la próxima habrá que intentarla de nuevo contra el Liverpool
0: Oye, antes de entrar al, al tema central de esta edición que es el despido de Frank Lampard y el tema de los directores, de los directores técnicos ¿crees que con esta derrota en casa frente al campeón ¿Le están diciendo adiós a las posibilidades del campeonato? Yo creo
1: que Tottenham nunca estuvo buscando el campeonato. Siendo hincha del Tottenham, de repente algunos pueden decir que, que, que es muy pesimista de mi parte, pero yo creo que en esta temporada el equipo sigue en transición, sigue, sigue todavía viendo Mo qué jugadores de la era de Poch deben quedarse y quiénes deben ya definitivamente irse, como ya algunos de ellos han sido alejados del equipo aún estando dentro del club, como Danny Rose, por ejemplo. Yo creo que esta temporada se está apuntando a un torneo local, bien sea la O Cup en la que ya el Tottenham está en la final o la FA Cup y también se está apuntando a la Europa League. Y en cuanto a la Premier se está apuntando a clasificar a Champions League, pero el campeonato no es un objetivo del Tottenham
0: en esta temporada y es que mencionábamos lo del campeonato porque el Tottenham fue uno de esos nueve líderes que ha tenido esta temporada 2021, solo por nombrar algunos el Tottenham, hasta el Arsenal ha sido líder, para que nos imaginemos un poco cómo ha estado de atípica esta temporada 2021, pero bueno muy movida y también muy movida fuera de la cancha, porque a ver eh, a finales del año pasado del 2020, el conjunto del West Bromwich Albion le dio las, gastre, las gracias a Slaven Village, un viejo lobo de mar Técnico croata, también mundialista, un técnico con mucho cartel eh, que lo había hecho bastante bien con, con el West Brom, los ascendió del Championship a la Premier League en la última temporada, pero que a final de cuentas no se le dieron los resultados y meses después se da la, el segundo cese de entrenadores en esta temporada 2021 y creo que fue un cese, por lo menos a título personal, bastante sorpresivo. Se dio en Stanford Bridge, en el equipo que más dinero le invirtió a esta nueva temporada, el Chelsea, le dio las gracias no solamente a su técnico, le dio las gracias a una de sus más grandes leyendas, Frankie Lampard ha dicho nuevamente adiós. Después de una temporada bastante irregular, pero también después de un año y medio que en el que me parece había mostrado grandes cosas en el banquillo. Pero bueno, resultados mandan y más aún cuando has gastado más de 200 millones de euros en fichajes. Y aquí va la primera pregunta de la noche para, para esta mesa. ¿La salida de Lampard fue precipitada o era necesaria?
3: Cuando inviertes cientos y cientos de millones y no consigues pues, competir para Europa League. Creo que sí, sí se justifica. De igual manera ya sabíamos que traer a, o sea que el, el Chelsea trayendo a, a Lampard iba a ser un cartucho quemado muy pronto. Se arriesgaron, le salió al, al principio, pero pues Abramovich no, no, no es un dueño que se le caracterice por paciente. ¿Tiene sentido? Sí,
2: también para mí. De hecho, creo que leía que... Eh, dentro de los últimos 10 técnicos del Chelsea fue el que tuvo peores resultados por debajo de Villas-Boas pero también comparemos de que la temporada pasada era su primera como DT dentro de la Premier League porque venía del Derby County que tuvo grandes resultados que se quedó a nada de ascender y como menciona Isaac de que tal vez de esos millones y millones que eh, apostaron en la delantera esos millones también en la defensa con Ben Chilwell siento yo que eh, como mencionan es lo que se caracteriza a Abramovich. él no tiene tanta paciencia y no se toca el corazón para decir que si su equipo va mal, le va a dar el espaldarazo a su técnico. Él piensa en el, quién va a ser el siguiente y vámonos. Yo creo que es una forma en la cual se ha estado ejecutando con el Chelsea desde que pues, vemos que compite a gran escala.
1: Yo creo que, bueno, voy a ser, voy a ser muy honesto, cuando despidieron, el día que, que se conoció el, el, el anuncio del despido, eh, mi primera reacción fue, fue, fue muy poco racional, fue muy activa fue muy y dije, no debieron correrlo tan pronto, ¿no? Tiene menos de dos años, dije, ¿por qué no le dieron más chance? No le dieron más oportunidad. Y luego me puse a revisar los números y ya pude, pude tener una visión más clara del asunto porque resulta que el Chelsea en toda la temporada no ha podido ganarle a un equipo grande. Así es. No pudo, no pudo ganarle eh, a, a equipos a los que tienes que ganarle cuando, cuando tienes esa, ese objetivo de competir obligado a competir por esa gran inversión que hicieron de cientos de millones de, de, de euros esta, esta temporada de libras y yo creo que el principal error de toda esta cadena de errores fue que el Frank Lampard se fue muy pronto del Derby County a mí me da la impresión de que teniendo un par de temporadas más en Derby County, en Championship, ascendiéndolos a la Primera División podía desarrollar de repente un poco más de colmillo, un poco más de callo y me parece que le está pagando la novatada en, en cuanto a su debut. Debutar en Premier con un equipo tan grande eh, eh, es complicado, o sea, no, no todos los directores técnicos son Zidane que llegan al Madrid luego de venir del Castilla y les va muy bien. Eh, me parece difícil, me parece difícil lo que apostó, la, la apuesta que hizo Frank Lampard cuando aceptó ser de del Chelsea fue muy arriesgada, y me parece que ahora está pagando las consecuencias porque no tiene la experiencia necesaria para dirigir un grande de la Premier y no es, no es mal
3: técnico simplemente le quedó grande el, el, la chamba o sea porque lo, los partidos en los que el Chelsea ganaba ganaba con buenos planteamientos técnicos convirtió jugadores que a lo mejor y, y, y no aspiraban a tanto en, en buenos jugadores Mason Mount a lo mejor no, no muchos hubiéramos pensado que ahorita Mason Mount hubiera portado el gafete de capitán, ¿no? Cuando, cuando estaba en el Derby County y ve cómo lo desarrolló. Entonces, un técnico que desarrolla jugadores no es precisamente un mal técnico y los planteamientos también que, que tenía Lampard no eran malos, pero le quedó grande, como dicen.
0: Le quedó grande la yegua, diría Aliza Villarreal. No, este, a ver, yo, yo tengo un, un, un punto a refutar lo que decía Edgar, porque yo también me, me puse a darle vueltas y... Es que esta no era la primera temporada de Lampard al mando del Chelsea, pero bueno, ahorita, ahorita voy a ese punto. El primero, lo que mencionaba Rodrigo, sí, ah, no, me parece que fue Isaac, pero bueno, sí, Roman Abramovich no es un dueño que tenga mucha paciencia. Frankie Lampard es el noveno técnico que se ha ido despedido desde que el ruso es dueño del Chelsea. Vamos recordando nombres: Claudio Ranieri, Abram Grant, Luis Felipe Scolari, campeón del mundo, Carlo Ancelotti, campeón de Europa. André Villas-Boas, que en su momento era llamado el nuevo Mourinho. Roberto Di Matteo, campeón de Europa. Antonio Conte, eh, director técnico de selección italiana. de Special One, José Mourinho, multicampeón con Chelsea. Y ahora Frankie Lampard. Y ojo a este dato. Según, a Fox, según Fox Sports, porque no nos vamos a adueñar de los datos. Eh, Roban Abramovich se ha gastado más de 100 millones de euros en despidos porque no, es, ninguno de estos técnicos ha terminado su contrato. Son contratos a largo plazo, 3, 4 años. A todos estos los ha cortado a la mitad del proceso y se ha gastado más de 100 millones de euros en despidos, lo que es una locura. Eh, y después, el segundo punto que, que mencionaba Edgar me parece importante. Sí, a, a, a lo mejor, y, y yo concuerdo que, que Lampard no es un mal técnico, eh. a lo mejor todavía no estaba capacitado para un reto de esta magnitud, pero a ver, era el segundo año de Lampard ya dirigiendo en la Premier League en la primera división, ya un equipo tan grande como el Chelsea, y creo que en el primer año fue todavía más complicado hay que recordar cómo llega Frankie Lampard al Chelsea, llega a un Chelsea que no podía hacer fichajes durante dos ventanas de transferencias estaba castigado por la FIFA entonces se la tuvo que jugar con toda una base de jugadores que también se le estaba haciendo vieja, la única incorporación que tuvo fue la de Christian Pulisic y es ahí donde empieza a darle juego a jugadores como Mason Mount, como Hudson O'Doy, como Tomori, que hoy está en el Milan, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todo ese escepticismo y todo ese entorno en contra, Frankie Lampard sacó cuarto al Chelsea, cuarto, los metió a Champions, después los elimina el Bayern Munich, pero bueno, el Bayern Munich fue el campeón y, y, y le llenó la canasta a todos. Y después llegan a FA Cup, la pierden con el Arsenal, pero me parece que es un gran año con, con el Chelsea en su primera aventura y con todo este entorno. Entonces, no sé, y aquí es donde yo también les quería hacer la segunda pregunta. ¿Por qué Lampard sí pudo con un equipo de promesas y no con uno de estrellas? ¿Le tendieron la cama o no estaba listo para un reto mayor?
1: Pues fíjate, yo te voy a dar una opinión aquí que, que de repente puede poner en perspectiva al resto de los compañeros que estamos en la, en la conversación hoy. Eh, Frank Lampard, todo el mundo lo sabe, es una leyenda de Chelsea, ¿no? Siendo un canterano del Chelsea que pasa todas las divisiones, como Mason Mount, como Demi Abraham, como, como Callum hudson, hudson Hodoy, y toda esa base de jugadores importantísima que está joven, inglesa, canteranos todos del Chelsea. Desde el punto de vista de manejo de vestuario, es mucho más fácil para Lampard desarrollar talento joven inglés que lo idolatra, porque es una leyenda de su equipo, que eh, llegar con ese mismo impacto a mentalidades como Timo Werner, por ejemplo, o como Kai Havertz, o como Hakim Ziyech, que son jugadores que no son la más grande superestrella de Europa, pero son jugadores que vienen de otra cultura, que no crecieron viendo al Chelsea, que no crecieron viendo a Frank Lampard jugando fin de semana con fin de semana en la Premier League, y ese manejo de vestuario yo creo que se le complicó. Se le complicó al punto que no pudo, no pudo ganarle a los equipos grandes, y eh, pues Román Abramovich se puede gastar mil millones de, de dólares en despido, a él no le importa, tiene todo el dinero del mundo. Eh, a él lo que le importa es que el Chelsea esté peleando puestos de Champions, que esté peleando la Premier y que gane trofeos año con año. Porque esa es su mentalidad, es una mentalidad que, que ha demostrado como dueño de este equipo desde hace ya un par de décadas, desde que lo compró. Eh, es así de sencillo, no es lo mismo llevar un vestuario con estas estrellas en ascenso europeas. De mayor calibre que llevar un vestuario con jóvenes promesas inglesas que son todos canteranos del Chelsea que idolatran a Frank Lampard. Y eso se ve claramente en los mensajes de despedida de los jugadores cuando se anunció el despido. Es como que si estuvieran despidiendo a su papá y, y, y los alemanes que llegaron recién y los holandeses y los franceses, no tanto. Como de hasta luego, el que
0: sigue. Sí, o sea, a ver, déjame ver si estoy entendiendo bien. O sea, es algo que le pegó con esta nueva plantilla millonaria a Frank Lampard que le jugó en contra... Es un tema de identidad, que los, los nuevos que llegaron no estaban impregnados de todo lo que significa ser Chelsea.
1: Es un tema de callo. El, el, el ser técnico de un equipo grande no solamente significa buenos planteamientos técnicos, no significa inspirar a tus jugadores. Significa que te respeten, significa que, que creen... Tiene algo que ver con la identidad, pero yo creo que es un tema de calle, un tema de experiencia, un tema de, incluso de inteligencia emocional. No puedes tratar a Timmy Abraham como tratas a Timo Werner. No son la misma persona.
0: Sí, y no es el mismo peso específico que tiene que representar para tu plantilla. Bueno, ahí hay, 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 hay un punto importante Y también quiero regresar a algo que, que mencionó Roy, eh, este tema de la efectividad de Frankie Lampard en el, en el banquillo, efectivamente me parece que era el portal gol el que sacaba una estadística que después de André Villas Boas, Frankie Lampard era el que menor efectividad de partidos ganados tenía en este paso de 18 meses por el Chelsea, estaba André Villas Boas que tuvo una efectividad de partidos ganados del 47%, menos de la mitad después seguía Frankie Lampard que, tenía el 50, que tuvo el 51% y después venían los Scolari los Di Mateo, incluso José Mourinho pero en su segunda etapa eh, los números son fríos eh, no hay como darle la vuelta a los números pero creo que también hay que interpretarlos ¿no? ¿no? Eh, Insisto, en, a título personal, a mí sí me pareció precipitada la salida. Más cuando estás teniendo una, una temporada tan atípica. Porque hay que ser claros, ¿ustedes veían al Chelsea campeón más allá de los fichajes? Porque aquí lo platicamos, podía meterse a, a comer en la mesa del City de Liverpool, pero no iba a ser campeón. Sí, sí recuerdo. Y después, con la temporada tan... Sí, y después con la temporada tan loca, a ver, te quedaban otros seis meses fácilmente... Con un nuevo envío anímico, eh, con una reacción le podía dar al Chelsea para entrar en puestos europeos. No sé qué, hubi... no sé qué piensan ustedes, para mí por eso es precipitada la salida de, de Frankie Lampard.
2: Sí, más porque estábamos comentando a principios de que veamos que Timo Werner, que Kai Havertz y todo ese tipo de jugadores que veíamos muy, muy poderosos en la línea de ataque. Y hoy vemos de que Kai Havertz no pues, ha pesado, realmente no ha sido como ese jugador que que Se estaba llamando a hacer De que le ha costado la adaptación A un fútbol diferente Que es la primera temporada que comprendemos Y además así veníamos comentando Del Chelsea de la temporada pasada Que venían de perder a, a, a Hazard De ser un gran referente A tener esa base de jugadores Que las vas trayendo de poco en poco Que los trajiste del Derby County Significa que yo tal vez pudiera considerar en ese punto como Edgar Que tal vez esa pertenencia o esa identidad Que tenían los jugadores ingleses no se ven contrastados con los que vienen de otros equipos, y es como de a mí me da igual, o sea, realmente yo vengo a hacer lo mío, yo, a mí me pagan pero también tienes que transmitir ese tipo de química y tal vez ese tipo de sinergias en el campo no se vean reflejadas
0: Sí, sí, y, y la otra es, eh, es el, el tema de los jugadores creo que ya todos mencionaron a esos nombres específicos que han quedado de ver, las gran, los grandes fichajes que llegaron para esta temporada, los Timo Werner, lo, lo, los Kai Havertz, el mismo Hakim Sijic, que él tiene un punto a favor que, estu, que llegó lesionado, no, no ha jugado la gran mayoría de los partidos. Pero bueno, en este sentido de los jugadores, ¿quién gana y quién pierde con la salida de Lampard? ¿A qué me refiero? ¿Quién gana? ¿Quién va a tener más minutos con la salida de Franky? ¿Y quiénes se van a ver relegados al banquillo? Porque ya en el primer partido de, de Thomas Tuchel vimos algunos cambios.
1: Sí, yo creo que, que eso tiene, tiene eh, una relación directa con los argumentos que tuvo Abramovich para tomar la decisión. Eh, para responderte esa pregunta voy a dar un paso hacia atrás. Si en la temporada pasada con los morritos, con los chavos, y clasificaste a Champions, esta temporada que tiene jugadores que costaron una millonada, vas a estar en la posición número 10... Eh, en la posición número 9 no tiene sentido. Y eso ya se está viendo en la alineación que puso Tuchel en su primer partido como DT del, del Chelsea. Eh, no estuvo Mount, por ejemplo, en el, cuadro, eh, en el cuadro inicial. Estuvo Giroud haciéndole un guiño. Eh, yo creo que la, la titularidad de Giroud fue un mensaje más para, G para Werner que para Giroud. ¿Okay? Eh, fue, hola Werner, costaste todo este dinero, pero Giroud es el que me ha hecho los goles importantes de esta temporada del equipo. Y yo estoy llegando, así que le voy a dar la oportunidad a él. Creo que fue un tema más de motivarlo a entrenar más fuerte, a desarrollarse más fuerte y por eso eh, vimos a Giroud de titular en este, en este primer partido de Tuchel y yo creo que esos mismos canteranos que tuvieron una buena temporada la pasada con, con Lampard son los que van a ver sus minutos más, más sacrificados con Tuchel en lo que resta de esta campaña.
3: Sí, es previsible, es previsible que va a pasar algo similar eh, lo, y, y sobre todo porque los jugadores canteranos del Chelsea eran jugadores que Lampard sacó, Lampard explotó entonces eran jugadores totalmente de la confianza de él y algo que a veces no tomamos mucho en cuenta es que en el fútbol es mucha confianza del técnico sobre un jugador. Y se ve en muchísimos equipos donde no entendemos por qué fulanito es titular, porque el técnico le tiene confianza. Siento que aquí va a ser algo a la contraria, los internacionales van a estar más con en, en el cuadro de, de Tugel. sobre todo porque las dos personas de las que más hemos, hemos estado hablando pues son alemanes. Y Tugel ya jugó con Christian Pulisic. Tugel pulió a Pulisic. Entonces, Temi Abraham, eh, Hudson O'Doy van a ser jugadores que van a tener sus minutos sacrificados.
0: El mismo Mason Mount que arrancó en la banca en el partido contra. contra. Me parece que fue Southampton. No recuerdo bien. Pero bueno, el primer partido de Tugel. Y bueno, saludo también con mucho gusto a Alfonso Salmón, que se une a, a la conversación. Y bueno, en el, en el hilo de la conversación que llevábamos, le voy a preguntar a, al, buen, al buen Alfonso. A ver, ¿Tugel fue contratado para potenciar o fue contratado por su conexión con ciertas figuras? Y son nombres totalmente conocidos. Por, por potenciar eh, el, el, el accionar de los Timo Werner, de los Havers y de los Pulisic. Yo creo. Es curioso, yo creo que lo contrataron precisamente porque
4: es un alemán este, y la mayoría de los fichajes son alemanes, o sea, Timo Werner, este, Kai Havertz y, y por otro lado también porque no hay una gran baraja de técnicos, o sea si nos ponemos a pensar la baraja de técnicos que hay en el mercado no son muchas, ya se fue Pochettino que era el como el más valuado y ahí pues a lo mejor Massimiliano Alegri eh, y Tuchel, y Tuchel pues. o sea no, no hay mucho tampoco de dónde escoger. Eh, y, pero, y yo creo que también lo contrataron porque un problema que, que este, vivió Frankie Lampard, estoy seguro, fue los egos. Él apostó en su temporada, en donde le fue bastante bien, nadie se esperaba que quedara en un cuarto lugar. Eh, apostó él mucho a la cantera y, y retomando a muchos jóvenes. O sea, Canon eh, Hudson, Odoi, Odo, este, Tammy Abraham, apostó por ellos, pues. Y también siguió apostando por ellos esta temporada. Entonces, eso yo no creo que le haya caído bastante bien a los... A, a los grandes fichajes que llegaron como estrellas al Chelsea y eso terminó pesando. Ahora yo creo que también traen a tucker porque Tuchel ya tuvo una experiencia con figuras. Ya ya sabemos que manejó a Mbappé, ya sabemos que manejó a Neymar. Este estuvo Icardi también en, en ese en ese equipo, pero no le fue muy bien. Entonces quién sabe si le vaya este bien en este en este proceso también a, a Tuchel otra vez, pues.
0: Sí y a ver creo que que, que por currículum lo de Tuchel no tiene objeción, ¿no? A ver, comenzó... Y es, y es un recorrido un poco parecido a lo, a lo que pasó con Jurgen Klopp, ¿no? Comienza con el Mainz. Cinco temporadas, es un equipo chico de, de la Bundesliga, pero lo salvó un par de ocasiones del descenso, un par de ocasiones los llevó a, a Europa League. Después viene lo del Borussia Dortmund, que es donde explota como director técnico, donde se da a conocer ante el fútbol internacional. Eh, es complicado co competir contra el Bayern, pero termina ganando una Copa de Alemania, que me parece que en tiempos de este todopoderoso Bayern Múnich es, es, un, es un gran resultado. Se la gana al Frankfurt y después Pasa al PSG Donde prácticamente lo ganó todo A ver, estuvo dos temporadas Dos temporadas y media Y bueno, en esas dos temporadas completas Peleó por ocho títulos locales De esos ocho títulos locales Entre ligas, copas, supercopas Y copas de la liga Ganó seis de ocho Y después también se hizo subcampeón de Europa En la última temporada Precisamente jugando contra el Bayern Múnich Me parece que por currículum No hay mucho que objetarle al alemán pero la otra es, ¿realmente era lo que necesitaba el Chelsea? O sea, ¿realmente tiene peso haberlo ganado todo con el PSG en una liga como la, como la francesa y con esa plantilla?
4: Yo creo que precisamente el título que le faltó era el título que, que necesitan pues, o que, o que esperaban. pues. O sea, si contrataron a Tuchel no fue para ganar la, la, liga, la Ligue de France, no fue para ganar la Copa de, de Francia, fue para ganar la Champions League. Y sí dio un paso de calidad llegando al subcampeonato, pero aún así no, no logró el objetivo. pues O sea, cualquier técnico, bueno, no cualquier técnico, obviamente, este, pero todos los técnicos ganaron prácticamente lo mismo que él, que estuvieron antes que él. Entonces, precisamente lo que le faltó eh, fue clave para... y por algo ya no está ahí, pues. Entonces, yo sí
0: creo que... Yo sí tengo ahí mis reservas con, con tu que todavía. Se nos perdió ahí un poco salmón. Pero bueno, creo que, que iba por el mismo punto al que yo quería llegar. O sea, a ver, es que yo, yo no dudo de las capacidades técnicas de Thomas Tuchel. Pero también yo creo que pocos técnicos no ganarían lo mismo con el PSG. ¿O me equivoco?
1: Yo creo que manejo de vestuario es la clave. Y manejo de vestuario es la clave porque Thomas Tuchel logró en el PSG algo que, eh, por ejemplo... Algo en lo que a Unai Emery le fue muy mal, que fue en el manejo de vestuario. Cuando Unai Emery era el DT del PSG, había dos bandos bien marcados en ese vestuario del PSG, que eran los argentinos y uruguayos, contra eh, el Neymar y su banda brasileña, ¿no? Los David Luiz, los Thiago Silva, y luego estaba Angelito Di María con Cavani... Habían dos bandos bien marcados y ese, ese, esa, ruptura, esa ruptura que hubo en el vestuario del PSG le hizo mucho daño al PSG y por eso de repente no pudo competir eh, por un trofeo europeo en esas temporadas con una Emery. Llega Thomas Tuchel, sana las heridas, salen de dos o tres jugadores que eran, que eran muy dañinos para ese vestuario y crea una armonía entre dos nuevos bandos, que, que uno es liderado por Neymar y el otro por Mbappé y ya eso se ve en la cancha con los resultados de llegar a una final de Champions League. Yo no estoy diciendo que Thomas Tuchel sea un mal de té tácticamente, eh, y siendo alemán dudo mucho que sea desordenado, pero el manejo de vestuario es lo que le dio este trabajo en el Chelsea en esta oportunidad.
0: No, y no tiene nada de malo, o sea, nos estás diciendo que Tuchel es motivador, que, eh, que cuando lidias con egos? tantas figuras es importante. Sabe sí, manejar claro.
1: egos difíciles, Neymar es muy difícil de manejar muy difícil de manejar, y Mbappé ni que, ni, ni que lo digas, para su edad de haber ganado la Copa del Mundo, imagínate lo difícil que debe ser manejar un vestuario con esas dos figuras y otros dos tres nombres pesados que hay, como Di María, por ejemplo, que es un nombre pesado en el fútbol europeo entonces, eso, darle esa armonía a los ingleses jóvenes y a los alemanes jóvenes que están en el vestuario del Chelsea eh, es una tarea complicada, y yo creo que Tuchel de los técnicos que están libres en este momento, incluyendo Allegri y otro par que hay ahí que son interesantes Tú es la mejor opción sin duda. Yo creo que mucho decidió bien,
0: de hecho. Esa era justo una duda que yo tenía si era lo, lo mejor que quedaba disponible en el mercado, porque sí, eh, la, la gran joya que todos buscaban era Pochettino, ¿no? Llega el PSG justamente, lo toma, eh, ni modo Manchester United, ni modo Arsenal, ni modo Real Madrid también en algún momento. Pochettino va a París. Y sí, quizás Thomas Tuchel era el otro peso pesado, lo de Allegri, pero lo de Allegri parece que ya también está un poquito de descanchado después de hace un par de años, después de el último paso por el fútbol italiano. Pero sí, yo concuerdo en que lo que Tuchel le puede dar al Chelsea es eh, una mayor armonía en el vestuario. Y sí lo vimos con el PSG en, el en la última Champions League, los veías en redes sociales, los veías en la cancha, era un equipo... Eh, mucho más unido, ¿no? Y, y sí, lo que menciona Edgar es muy importante. Esas banditas de los jugadores de la plata, dígase Uruguay, digas Argentina, y después la bandita de amigos de Imar, échate ese trompo a la uña. Pero ahora, quiero preguntarle esto a, a, también a Rodrigo, a Isaac, ¿qué, ¿qué es más difícil, dirigir al PSG o al Chelsea?
3: Nada, dirigir al Chelsea. Porque en el PSG, en, en Francia no tienes la misma competencia que tienes en en Inglaterra, las ligas son muy distintas y creo que esta liga lo está demostrando eh, te puede, tanto te puede ganar un, un Manchester City como te puede ganar un Burnley y en Francia no pasa tanto eso entonces de entrada por la, la competencia es más difícil dirigir en Chelsea y si nos vamos ya a, a, a en qué país se vive más el fútbol, al menos en el tema mediático, totalmente Inglaterra. Se le exige más al Chelsea en, en Londres, que es una ciudad que tiene. Ve a saber cuántos equipos. que al París en su ciudad. La afición es más exigente en, en Londres que en, que en París.
2: No, y además tú mencionabas algo, era de realmente de, de esa parte de que había ganado Túgel en Francia. De los ocho títulos, ganó seis y si te vas ahora a un aspecto donde tienes a un jefe que va a estar exigiéndote que vayas de todas por todas en los torneos en los cuales vas a competir, tienes que estar a tope tú tienes que estar, como mencionaba Edgar tienes que estar con tu equipo preparado fisiológicamente, físicamente para que te den y rindan en el campo y también tú con esa parte le estés imprimiendo la inyección de la confianza para que realmente, si Caixa está pasando un momento agridulce pagaste n cantidad de millones por él Tienes que cobijarlo, tienes que arroparlo con jugadores y que saquen el máximo provecho de cada uno de esos jugadores que están ahí dentro. Como lo hizo para separar en esa parte con las banditas en PSG, vas a tener más trabajo, pero te va a tener más exigencia y más, eh, pues más resultados el imprimir de que tú sacaste a un Chelsea a que hayas ganado N cantidad de títulos en París. Tiene más este presencia que estés en el Chelsea compitiendo a que hayas ganado la Copa del Príncipe en Francia, por así decirlo.
0: Para el señor Salmón, que es el aficionado número uno de esta mesa Liverpool y que es también el, es el, el, el líder del club de fans de Jürgen Klopp, ¿crees que de esto, por esto que hablábamos, de, que, que, es como, que la carrera de Tugel hasta el momento ha sido como similar al camino recorrido por, por Jürgen Klopp, ¿crees que podemos esperar... ¿Un estilo parecido al que maneja Klopp con el Liverpool, ahora el, eh, el Chelsea con, con Tuchel?
4: Eh, a ver, yo creo que hay dos cosas. Yo creo que sus estilos son similares y eso es innegable. Incluso cuando en una entrevista le preguntan a Klopp acerca de los mejores técnicos, él dice, porque le preguntan si es el mejor técnico, y él dice, no, es que hay muchísimos, me, me, muchísimos técnicos buenos. Más bien yo tuve un gran equipo. Incluso habla de Tuchel como un gran técnico, pues. Eh, y habla acerca que le gusta mucho el estilo de juego que es similar y si sí es similar pero yo creo que una diferencia grandísima entre uno y otro es el carisma y el temperamento por un lado tienes a un club que no va a, de, no va a dejar de gritar entrar el partido va a alentar a sus jugadores tiene una forma muy característica de ser que arropa a sus jugadores, hasta lo creen como un maestro, como un, como un padre para ellos. Y es algo que yo no veo en Tucker. O sea, Tucker puede, puede ser un muy buen estratega, puede ser muy bueno para la táctica, muy bueno para generar este, este tipo de cosas, pero no esas conexiones con sus jugadores. Y lo vimos desde en el PSG y lo vimos en el Borussia Dortmund. No, no tuvo esa conexión que sí tuvo Klopp con sus jugadores. Y eso para mí es algo elemental para un técnico. Pues...
0: Digo, que eso va un poco en contracorriente a lo que mencionaba Edgar, que, que fue uno de los puntos fuertes para Tuchel con el PSG, arma, eh, poniendo una mayor armonía con todas las figuras del cuadro parisino. pero bueno, al tiempo habrá que ver. Eh, insisto, ya se dio el, el debut de, del técnico alemán con el Chelsea, un empate muy gris, de 0 a 0, realmente... No le podemos exigir tanto a Tuchel en su primer partido Mucho menos cuando llegas a media semana prácticamente De un día para otro tienes que entrar a Stanford Bridge y dirigir Que tuvo a lo mejor dos entrenamientos y fue todo Entonces uno, uno entonces es muy complicado Ver la mano del entrenador después de un solo entrenamiento Entonces habrá que ver, pero en ese sentido seis meses después Cuando estemos hablando de la finalización de esta temporada 2021 ¿Dónde creen que va a dejar Tuchel al Chelsea? ¿Para qué le va a alcanzar?
1: Yo me puedo arriesgar a decir que va a clasificar a Europa League y eh, si no clasifica a Europa League es muy probable que lo corran también porque con todo el gasto que hizo el Chelsea, con todo el gasto que hizo el Chelsea en el verano pasado si no clasifican a Europa y cuando digo clasificar a Europa puede ser Champions o Europa League porque ambos representan un ingreso de dinero importante para los equipos eh, el, la situación del mundo no da para, dar, para estar haciendo grandes fichajes este año. La pandemia eh, está en una, en una etapa muy complicada y los equipos de fútbol están sufriendo muchísimo financieramente. El Chelsea necesita estar en competición europea y por eso fue que corrieron a Lampard porque no veían opciones de clasificar a competición europea esta temporada con él y trajeron a Tuchel eh, rompiendo el vidrio, dándole clic al botón de emergencia porque Tuchel necesita clasificarlos a competición europea si no lo logra tu es muy probable que lo corra. Muy probable que lo corra.
0: No, y si no entras a Europa, en una de esas tienes que vender a una de tus figuras, porque te quedas sin una gran cantidad de dinero. Pero también, después, ¿a quién traes? ¿A Terry? O sea, también es, 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 un, es un tema muy complicado, pero, pero sí, o sea, estoy de acuerdo. Creo que si no entras a Europa con ese plantel, no es solamente es el tema deportivo. Hay que recordar el tema del dinero y, sobre todo, en épocas de pandemia. Ya vimos cómo sufrió Chelsea al momento de no poder fichar, al momento de tener temporadas malas. Ahora pongámoslo, pongámoslo esto en el contexto de la pandemia, entonces sería muy complicado. Pero Roy, Isaac, Salmón, ¿para qué le va a dar a Tuchel al final de la temporada?
3: Yo también creo que para Europa. Y, y ahí nomás un, un pequeño apunte. Con todo esto del Brexit va a ser más difícil encontrar un, un técnico para los equipos ingleses. Entonces eso tenemos es un que considerar que
0: lo vamos a tener que abordar aquí. Sí.
3: sí. tenemos que considerar eso. Este el Chelsea va a tener que dar su, bueno, Abramovich más bien va a tener que o dar su brazo a torcer si no clasifican o quién sabe, hasta volver a recurrir a Lampard, a Terry. <ríe> o a ver dónde dónde encuentro un técnico nuevo.
2: Sí, imagínate, ahorita están en octavo lugar. Si se quedan en esos lugares Sería una perdición para el Chelsea, de toda la millonada y de todo lo que estamos comentando del Brexit, de salida de jugadores, de recontratar a alguien, será desastroso el tener que incurrir a una de esas circunstancias. Yo creo que sí llegarían tal vez entre un quinto o sexto lugar, que los clasificaría a Europa, pero de no ser ese escenario, se le vendría a la noche.
4: Y yo creo que más que para lo que le puede dar es para lo que le tiene que dar, o sea, está obligado. Eh, hay, o sea, si ya corriste a tu referente histórico Como Lampard Porque no está dando resultados Imagínate la presión con la que llega Tuke, pues. O sea, él tiene que dar resultados sí o sí Porque no tiene el respaldo de, de toda la afición Incluso muchos aficionados Estaban diciendo que lo tenía que haber aguantado todavía Lampard Entonces Con Tuque no van a tener esa, es, esa paciencia este, Aparte el equipo que tiene sí, No era para aspirar a quedar en Europa Era para aspirar a quedar en, los, en el primero, segundo, tercer lugar Cuando mucho entonces, este, yo creo que si no llega al cuarto, yo creo que va a quedar en, entre los cinco primeros, no me atrevería a decir cuatro porque la competencia está muy cerrada, pero aparte tiene muchas posibilidades todavía, está muy cerrada la liga todavía. O sea, diez puntos entre el primero y el, el, décimo, el décimo lugar es, es
0: una barbaridad. pues. Nunca habíamos visto una liga inglesa tan competitiva en mucho tiempo. Pues. Sí, creo que ese es el, el, el punto a favor de, de Tuchel que todavía está a tiempo de revertir la historia, ahora en el muy jodido caso para el Chelsea de no entrar a Europa, creo que Tuchel tiene también los argumentos para decir bueno yo no armé este equipo, yo llegué a la mitad de la temporada, no es mi culpa que no estemos entrando, pero está obligado por plantel, de eso no me queda duda y creo que también el tiempo lo tiene. Por, por esta temporada tan atípica, no está tan lejos de los puestos europeos. Si el Southampton, siendo lugar número 11, si el Arsenal todavía tiene posibilidades de entrar a Europa, el Chelsea lo tiene y con una nómina aún más fuerte. Pero bueno, ese es el tema del Chelsea con la salida de Lampard y con la llegada de Tuchel. Pero a ver, el, el buen Edgar nos, nos, nos platicaba a, a mediados de semana que también sería interesante hablar de quién podría ser el siguiente. no ¿Quién puede estar en, en el filo de la navaja, en la tablita, ¿quién pudiera ser el siguiente despedido? Primero del Big Six, y a ver, los nombres son conocidos por todos. El City trae a Pep Guardiola, el United tiene al noruego cara de bebé, a Sol Jair, Liverpool tiene a Jürgen Klopp, el Tottenham tiene a The Special One, a Mourinho, y el Arsenal tiene a Mikel Arteta. ¿Y por qué dejó a Miquel Arteta hasta el final? Porque creo que es el que más chances tiene de irse. Pero no sé qué piensan ustedes. Sí, totalmente. Arteta
3: es el que el más irregular de todos ellos. Eh, o sea, estamos hablando de que el Arsenal tiene los mismos puntos que el Chelsea. Y del Chelsea todavía lo, lo vemos como un candidato a llegar a Europa. La verdad es que futbolísticamente no sé si al Arsenal le dé. Porque en plantilla, bueno, llegó Martin Odegaard. Que... Si eres fan del Real Madrid, no te explicas cómo lo dejaron ir. Llega Martín Odegar seguido al final de temporada. ¿Quién más tienen? Futbolísticamente no veo cómo le alcanza el Arsenal para llegar a, a un buen puesto. Y al final de temporada, Arteta, pues si no es que ya queda pendido, pendiendo de un hilo, se va.
2: Pues ahí está también, es, es el punto de, de que dice Isaac, tanto de Arteta, también yo lo vería con Solskjaer pero más con Arteta porque ya solo te queda un torneo para competir. Ya te fuiste de la FA Cup, ya no se hacen la... ¿cómo se llama? La Carabao Cup o ¿cómo se llama esa copa? En la Copa, sí, de, la en la copa Liga, de la Liga. En la, en la Liga te estaba yendo de la patada, estabas casi casi a punto de golpearte contra el Burnley en el 16 lugar. Entonces, si no viene arrancando bien este equipo que él mismo generó para esta temporada, es el siguiente en la línea.
1: Sí, hay un detalle acá eh, que igual ustedes me dicen si, si de repente tiene sentido, si les hace sentido o no. Yo creo que el reemplazo de Arteta, bueno, antes que nada, yo creo que Arteta es el próximo que está en la línea de, de fuego y va a depender mucho de qué resultados obtenga esta temporada. Este, yo creo que tiene que hacer el mayor esfuerzo posible también por clasificar a, a Europa y eh, su reemplazo está actualmente dirigiendo en la MLS y yo creo que ustedes ya van a tener una idea de a qué me refiero, ¿no? ¿No?
0: Messier Messier um, Atiti
1: que es la mayor leyenda de, reciente de, del Arsenal yo creo que reciente de toda su historia
0: eso me y suena a otro lámparo este ¿eh? fin de semana es,
2: es el juego contra el, contra el United o sea va a estar bueno
1: justamente a eso eso que dice Rodrigo yo creo que es lo más importante de este, de este punto en particular que tiene que ver con Arteta porque ahí les va les voy a decir cuáles son los próximos los próximos juegos que tiene en calendario el Arsenal, que para mi gusto tiene, está, el calendario, está durísimo su calendario. tiene el calendario más complicado de todo el Big Six de aquí a marzo, ¿ok? Para mi gusto, pero igual ustedes, yo repasándolo, ustedes me dicen si sí o si no. El 30 de enero, dentro de dos días, va, a, va contra el Manchester United, ¿no? Luego va contra los Wolves, que son este equipo extraño, que sin Raúl Jiménez no están tan bien, pero de repente te ganan un partido, te lo empatan, ¿no? Luego viene el Aston Villa, que es bien difícil. Luego viene, sí, el Leeds United depende de cómo se despierte Bielsa el día, ¿no? Si Bielsa se despierta bien, el Leeds está bien.
0: Yo creo que ese equipo ya se cayó, ¿eh?
1: Pero, pero, te sorprende y te mete cuatro goles, de repente en 15 minutos. Y luego hay un detalle bien importante que de repente no lo van a sufrir tanto otros equipos de la Premier. El, 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 el enfrentamiento que tiene Arsenal en Europa League es bien complicado contra el Benfica. Y esos dos partidos se clavan en el medio de este calendario y hace que tengan un juego cada dos o tres días. Y eso se complica todavía más. Luego del Benfica viene el Manchester City, ¿ok? Y luego del Manchester City viene el, eh, de nuevo el Benfica y luego viene el Leicester, que es un equipo bien difícil. Luego viene el Burnley, que ya todos sabemos cómo le está yendo el Burnley luego de que le ganó al Liverpool y tiene tres partidos ganados de forma consecutiva, que de repente para ese momento ya se desinfló, pero es un equipo difícil de anotarles, un difícil, equipo difícil de hacerle goles. Y luego Gerardo ahí te va. Viene el Tottenham. Y luego del Tottenham viene el West Ham, que es otro Derby de Londres. Y luego, y luego, estamos hablando ya. No,
0: ya ahí. Estamos hablando
1: ya del 3 de abril. O sea, todo este todo este número de juegos son consecutivos. Luego viene el Liverpool. Si Arteta no tiene un saldo positivo de más partidos ganados que empatados o perdidos de todo este run. No sé si lo van a correr de inmediato, pero van a tomar la decisión de correrlo a final de temporada. Y Titi Henry es probablemente el próximo técnico del Arsenal para la temporada que viene.
4: Aunque yo creo que tiene un comodín bajo la ¿no? ¿eh? y se llama Europa League. Ya
0: quisiera el Chelsea tener ese comodín bajo la manga que sea en Europa League. Mm. Porque es un boleto a la Champions League. ¿Pero tú crees que le da para ganar la Europa League al Arsenal? ¿A este Arsenal? Está muy complicado, pero es mejor tener ese boleto que no tenerlo.
3: No, y Aparte estamos hablando de la Europa League más competida en sabe cuánto tiempo. Exacto. Hay demasiados equipos de calidad el Milan en Europa, está de vuelta. entonces está muy difícil, el Milan está de vuelta, no, y... ¿Qué, qué gran equipo trae el Milan, y si se llegan en... si, si Arsenal pasa contra el Benfica, que esa es la primera, tiene que ganar la Benfica, si, le, si pasa el Benfica todavía tiene que topar con, con equipos que imagínate que le llegue al Milan, no, está muy
0: difícil para mí el...
4: Sí, no tiene el equipo. Tiene que sacrificar un torneo. Pero puede sacrificar la, la Premier League para precisamente apostar a la Europa League.
0: Mira, yo como aficionado Goner, desde ahorita te digo que vayamos escribiendo el obituario para Mikel Arteta. Yo no creo que lo vayan a correr a la mitad de la temporada, pero él no va a estar para la temporada 21-22. Y, y eso no es lo peor. Después viene de realmente un escenario trágico para el Arsenal. Porque si decíamos que para el Chelsea sería... Catastrófico no entrar a Europa. A ver, al Arsenal ya se le fueron las dos vías que utilizó la última temporada para entrar a Europa, que, fueron, que son las Copas. Ya no están las Copas. No va a ser campeón de Inglaterra y muy complicado que pueda ganar la Europa League. Incluso yo veo muy complicado que le gane el Benfica. El, el Benfica trae buen equipo, ¿eh? Trae a Jan Vertonghen, trae a Everton Cardoso. Trae ahí un equipo interesante. Ahora, bajo este escenario... Estamos de acuerdo en que Arsenal no entraría a Europa, ni siquiera a Europa League para la siguiente temporada. Imagínate todo el dinero que va a dejar de ingresar el Arsenal para la temporada 2021-22. Todavía hay gente que decía, bueno, hay que buscar que compren a Martin Odegar para el siguiente año. No, 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 no. Para el siguiente año, el Arsenal va a tener que voltear a sus fuerzas básicas y a ver así, te la vas a tener que jugar con los Saka, con los Martinelli, con todos esos que hemos dicho muchas veces que no les da para llevar en sus hombros el peso de un equipo como el Arsenal. Yo sí creo que el siguiente es Mikel Arteta, pero no a la mitad de la temporada, pero del Big Six, sin duda alguna, el que se va es Mikel Arteta. Y porque si se va a Sidán.
1: Si pierde todos sus partidos y lo corre de inmediato.
4: No, y porque si se va a Sidán de Real Madrid, no solo van a perder a Olegar, que seguro no se los venden, o sea, es una cosa. Van a perder también a Ceballos, pues. Entonces, tienen muchos prestados también, es eso. Pocas compras. Pero, pues sí, un escenario bien complicado para el cena, Pero también nosotros tendemos a escribir muchos solituarios y pocos se hacen realidad. Y el que no teníamos en el que se dio queríamos ya correr a, a Soljaer sí ahí vivo queríamos correr a Arteta, sí ahí vivo y el que no esperábamos que se fuera de la Lampard
0: No, y yo creo que el cara de bebé ya aseguró contrato para el siguiente año teniendo al Manchester United segundo yo creo que ya firmó para el siguiente
3: sea sí, al Manchester United le pedías entrar a Champions y con eso ya, ya tenían para la temporada eso es lo que le pedías están haciendo más de lo que le pedían entonces, yo está compitiendo la liga
0: Sí, de, de, los entrenadores del Big Six, a ver, lo de Pep Guardiola ya está de líder general, creo que en este momento es el candidato número uno a llevarse la liga. Acaba de renovar Si se lleva el contrato, la liga, de
1: hecho, tres años más.
0: Sí, sí, si se lleva la liga, creo que no va a haber ningún problema para que Pep continúe. Amén de que gane o no la Champions, que yo sigo diciendo que a Guardiola lo llevaron para que gane la Champions, pero ojo, si gana la Liga, creo que tiene, sigue teniendo crédito. Lo de Soljayer creo que ya amarró contrato con esta temporada que está haciendo Jürgen Klopp, Jürgen Klopp va a vivir en Anfield otros 30 años, Mourinho creo que va a seguir en Tottenham eh, con que con que consiga Europa va a seguir entrenando en, en el norte de Londres, y bueno, lo de Miquel Arteta, pero ahora también hay que, hay que ver en la zona baja, ya hablamos de los técnicos del Big Six, hay que ver en la zona baja, y yo les pongo algunos nombres Fulham, con Scott Parker está en zona de descenso, a cinco puntos de la salvación Brighton, Graham Potter, no están puestos de descenso, pero es el más cercano después viene el que para mí es el, prim, es el candidato número uno que es el Newcastle, porque es el equipo con la la peor tendencia, tiene cinco juegos seguidos con derrota y ya está cerca de la zona de descenso después viene lo del Crystal Palace y ojo también a este hombre Wolverhampton, con uno Espíritu Santo se le cayó con la lesión de Raúl Jiménez se han jugado 10 partidos desde que se lesionó el mexicano y de esos 10 partidos han ganado solo uno y han tenido seis derrotas entonces, para ustedes de la zona baja ¿quién es el siguiente que se va?
3: Newcastle, por prevención por mera prevención, porque todavía tienen chance de no caer a, a descenso Todavía tienen un buen margen Y yo, yo diría que, que ahí es donde se, se vendría el primer cambio Y de quien definitivamente no se va a hacer cambio es Wolves Por la estructura del equipo Básicamente el equipo es de Jorge Méndez La mayoría de los jugadores de Jorge Méndez No un espíritu santo de Jorge Méndez No va a salir
2: a mí el caso del de Scott Parker se me hace muy similar al del Sunderland, el de la serie que está en Netflix, de que ponen a un técnico, lo van a quitar, van a traer a otro para tra tratar de salvar el barco, pero el barco del Fulham se está yendo a pedazos y lo hemos visto en algunos partidos, le ganó el Burling en, en la FA Cup, entonces yo creo que tanto es...
0: Pero no juega mal el Fulham, ¿eh? No sé si no lo han visto, mal, pero, pero no juega mal. de todas formas,
2: como dice por ahí, no concreta. No, no tienen esa, esa eficacia la... para poder llegar y le sigue faltando, pero también puede ser el, el Newcastle en este caso.
3: La cosa que tiene el Fulham es que tiene un dueño que está muy enfocado en su empresa de lucha libre. No le interesa tanto el, el Fulham, porque todo lo que saca todo el dinero que saca el Fulham lo está reinvirtiendo y, en AEW, que es su empresa. además
2: también es dueño de los Jaguars,
3: entonces ahí... No ahí. le importa tanto. Sí, es, es lo malo de los dueños estadounidenses, que no entienden muy sí, bien el coincido,
4: Sí, yo coincido en Newcastle. Eh porque aparte es el que se ha caído a pedazos, o sea sacaba un puntito por ahí, sacaba una victoria y últimamente no está sacando nada y la forma en la que perdió el último partido, pues este, dándole la boteleta pues sí fue también de sorprender, pues un equipo que no reacciona. Pues. Eh, el Brighton, por ejemplo, a mí me parece que es otro de los equipos que juega bien, por eso yo no. Sí, hago, concuerdo. Yo no apostaría a que, a, a que corran a, a su técnico, más bien es una cuestión de que precisamente le falta darse los resultados, pero no no tiene un mal desempeño. Este, el Burnley que pues ya después de ganarle al Liverpool ya salgo parte de su temporada y a, pero aparte también todavía no sienten la presión, el Brighton es el único pero todavía no sienten la presión porque pues, son todavía puntos de diferencia con el Fulham bastante considerables o sea, el, Brighton le, el Brighton le saca 5 puntos al Fulham, es difícil este, porque aparte no es como que ganan y, y pierden, regularmente pierden los equipos o empatan, o sea es difícil que se den cambios abruptos en tres o cuatro jornadas este el Newcastle también le saca 6 puntos, e incluso los Wolves, cuando mencionaste los Wolves, yo creo que tampoco, porque precisamente son 10 puntos de colchón, pues. Eh, y se rumora que ya va a regresar Raúl Jiménez. Entonces, yo sí creo que si hay uno que puede correr a su técnico, es el Newcastle.
1: Yo apoyo la idea del Newcastle, y más que por el tema de los resultados, eh, es, eh, el, el tema del Newcastle es el estilo de juego. Yo estuve viendo Monday Night Football de, de Sky en Inglaterra esta semana, y estaba Jamie Carragher explicando un poco sobre la cultura del, del fanático de Newcastle, eh, un equipo que en Latinoamérica conocemos mucho por esa famosa película, ¿no?, de
0: Santiago Santi Muñoz. Santi Muñez. El
1: tema con Newcastle es que Newcastle es una ciudad muy distinta futbolística, futbolísticamente a, a otros lugares como Liverpool, como Manchester y como Londres, ¿ok? Está en el norte, hay gente muy particular. Y eh, el equipo de Newcastle es el Newcastle, no hay otro, ¿vale?, y además de eso, culturalmente en su ADN ellos tienen inculcado el buen juego, el buen trato de pelota, el toque, la jugada, la filigrana, ¿no? Y hay un detalle con eso, que, que es que según Jamie Carragher el, el ADN del Newcastle se había recuperado un poco con Rafa Benítez, no del todo, porque obviamente los recursos no estaban, ¿no? Los jugadores para lograrlo al 100% no están. Pero el tema con Steve Bruce es que el equipo no juega nada, equipo que juega feo, mal, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con, con el hecho de que seguramente Steve Bruce va a ser el, el próximo que van a correr de, de, en cuanto a la lista de, de, de test de la Premier League por lo mismo, porque está totalmente desconectado del ADN de su equipo. Graham Porter, por ejemplo, en el Brighton, está muy conectado con su equipo. Eh, Scott Parker con el Fulham está en puestos de descenso y no lo han corrido porque está muy conectado con Pero su equipo. Pero es gente de casa. Es gente de casa, está conectado con el equipo, es leyenda del equipo, entiende el equipo. Incluso yo dudo mucho que descendiendo lo corra. Es muy probable que se quede porque él fue el que los ascendió y podría ascenderlos de nuevo.
0: Concuerdo, concuerdo. Y yo por eso no ponía también al técnico del Sheffield United.
1: Chris Wilder es ADN Sheffield United, ADN 100%. Muy difícil que lo corra porque no hay otro como él que pueda dirigir ese equipo. En cambio, Steve Bruce no tiene nada que ver con el Newcastle y está jugando totalmente distinto a lo que está acostumbrado el fanático del, del Newcastle, entonces no le veo muy buen futuro en ese, en ese puesto de, de ese equipo.
0: No, y en, y en el caso del técnico del Sheffield United también tiene el crédito de que les dio la temporada más grande en la historia de ese equipo en Premier League, a pesar de que no entró a Europa, entonces... Dicen, bueno, ya nos hiciste probar, el cielo está bien, no importa que nos vamos contigo otra vez al Championship. Y lo del Newcastle también, yo creo que no tiene mal equipo, ¿eh? entonces ese es otro pecado de, de Steve Bruce, porque para mí tiene uno de los mejores delanteros ingleses de la Premier League, Callum, Callum Wilson. Que si se va el Newcastle a la segunda división, me parece que es un nombre interesante para los Arsenal, para los Tottenham, para los Wolverhampton, Leicester, para un, para un equipo así. Pero, pero bueno, yo concuerdo, puede ser el del Newcastle y también yo no veo a Sheffield United dándole las gracias a su director técnico. Pues simplemente para ir cerrando esta... Esta edición de grado Inglesa El fin de semana tenemos el partido del Arsenal Contra el Manchester United eh, Pronóstico señores ¿Quién se lo lleva en, en Emirates Stadium?
3: Nada, nah, el, el United Con que veste a Marshall
2: en la delantera Pueden lograr algo, pero si está él Yo creo que hasta ahí Arteta se puede Reivindicar con un puntito
3: Yo iba a decir que la diversión Pero la neta El United trae mucho ahorita andan, anda Pues ayer no. eh.
2: Ayer sorpresivamente fue el
3: Sheffield. <risa> bueno. Bueno, sí, sí, sí. Sacaron ahí la, la Castle Sheffield. Pero pues si
1: sacas el partido de ayer, han jugado bastante bien. Gerardo se va a acordar muy bien de cómo quedó el partido de ida, ¿no? En Old Trafford. Totalmente.
0: 1-0 en por Old el Trafford penal. después de muchos años. Y también, llegaba el y también llegaba el Arsenal como víctima. Entonces, híjole, yo ya no le apuesto nada al Arsenal, pero... Es la Premier League, ya es la temporada 2021, entonces todo puede pasar.
2: Eso, es, eso decíamos de la semana pasada con el United contra
0: Liverpool, de que iba más víctima y terminaron 0-0. Y esa es otra, ¿eh? No, no, yo quiero escuchar a Salmón. Yo quiero escuchar a Salmón. Yo vi al a Liverpool pidiendo la hora en ese juego contra el, contra dos. el, contra el United, Estuvo ¿eh? Dos. Estuvo cerca de perderlo.
4: Sí, sí, también se falló mucho, pues, pues sí. Pero bueno, o sea, yo del partido rápido, bueno, contando el tema anterior, Arsenal United me parece interesantísimo porque los dos, los dos equipos llegan bien, o sea, llegan con, con invicto, solo el Manchester perdió el último partido, pero llega bastante bien. Yo creo, Pero aún así, yo sí creo que va a ser un aburrido empate, como el, como el de Liverpool contra el United. Y bueno, ya después de varios días de calizbajo y nosotros... Ya sé, man. Ya costillas
1: mías, yo que no te había hecho nada, yo que soy tu compa. Eso
4: sí. Las lágrimas de uno son las sonrisas. <ríe> yo, yo creo que va a ser
1: empate entre el United y el Arsenal y eh, la verdad creo que va a estar aburrido también.
0: Híjole, yo espero que, que todos ustedes se equivoquen porque la verdad es que la, la gran mayoría de los derbis de esta temporada han estado muy flojitos. ¿eh? La temporada en general ha sido una temporada eh, divertida, pero los derbis han quedado de ver los de los de Liverpool el derby de, Liber, de Liverpool contra el United el derby de Manchester los juegos entre Arsenal y Tottenham entonces yo ya me conformo con que veamos un buen juego porque lo del Arsenal es, ya es un, un tema muy complicado. Pero ojalá que sea un buen partido en Emirates Stadium. Edgar Gray, gracias por estar en Grada Inglesa. Y las puertas de esta grada siempre están abiertas para ti.
1: Un placer, un gusto estar con ustedes de, de vuelta. Y eh, fíjate que para completar ese comentario que estabas haciendo y para despedirme. Yo quiero ver agresión en los derbis de, de Inglaterra. No quiero ver que se lastimen. No quiero ver que se, que se peleen a los golpes. No. Pero quiero ver agresión. Seguramente vieron lo que pasó con Lukaku, con Slatan en la Copa de Italia esta semana. Seguramente vieron lo que pasó con el Marsella y el PSG hace más o menos un mes, en, en, también en la Copa de Francia. Esta, esta temporada en la Premier yo veo a los del City, a los del United abrazándose y a los del Arsenal y del Tottenham. Muy amigos. Sí, muy amigos. No quiero ver amigos, quiero ver agresión. Quiero ver que se peleen por los puntos y eso espero ver este fin de semana, porque aparte el United y el Arsenal se tienen un odio muy particular por lo que pasó a inicios de la década de los 2000 quiero ver eso de vuelta, me interesa ver que hay ahí gente insultándose abrazos, el... no balazos,
0: diría un, un famoso diría, sí <risa> no hay que darle bola, bueno, pero ya lo decía la, la gente de Arsenal en América cuando estuvieron en esta grada que para ellos, uno de los juegos que más les saben es contra el Manchester United entonces, habrá que ver eh, Alfonso Salmón, gracias nuevamente y bueno, a ver cómo le va a Liverpool en este segundo aire. Gracias a ustedes. No, ya, ya salimos del bache. Van a ver. Oh, Real. Ganaron un partido circuito. y ya salieron del bache. Pero bueno, así son los de Liverpool. Rodrigo Cervantes, vámonos y a ver cómo le va el United contra el Arsenal. <risa> a
2: ver
0: cómo nos va, amigo. Ahí, un 1-1 con Golden White-Banjang. Isaac Álvarez, eh, tú no tienes equipo predilecto, pero esperemos que sea una buena jornada. Ah, no, Yo soy predilecto de los Madre, penales de Bruno
3: Fernández. Yo digo <risa> 2-0 con dos penales de Bruno. Nah, no, es cierto, no qué buen jugador. <risa> sí. Yo digo que van a ganar por Bruno Fernández.
0: A ver, qué bueno que mencionaste esto antes de irnos. Eh, es, esta es una pregunta de sí o no antes de irnos. ¿Bruno Fernández es el mejor jugador de esta temporada? Sí, sí para mí sí. sí, para mí sí. No. Sí. Bueno... Esta, esta grada es fanática de Bruno Fernández. Yo tampoco creo que Bruno Fernández es el mejor jugador de la ah, temporada. ¿Para
3: qué preguntas? No,
0: no, no. no 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 tampoco no, no. Yo digo que no. Ustedes dicen que sí. Que cada quien se va con el suyo. Ah, hay que, sí, cada quien la está con el suyo. Pero aquí. bueno, ah, hay, hay, que, hay que ver agresión, como dice el señor Edgar Higuerey. A nombre de Rodrigo Cervantes, de Isaac Álvarez, de Edgar, de Alfonso Salmón y de toda la gente que hace posible grada inglesa, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima.